0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey, hey! Taxi! <lacht> ganz. Ganz unangenehmer Moment gerade. Warum? <lacht> ja, die, die Larissa, hallo.
2: Hallo? Ist äh, uns zugeschaltet? <lacht> hallo,
1: hallo Ja, ja, ja. Ist uns zugeschaltet? Ja. Ne, über äh, ein Meeting. Ja. Und wir können sie sehen, sie aber nicht uns. Und ich habe gerade ähm, Technik ausprobiert und gehofft, dass Larissa den Ton hört, den wir gerade eingespielt haben. Mhm. Den Opener. Und sie hat einen Daumen hoch gemacht und ich habe einen Daumen hoch zurück gemacht. <lacht> so. Und wie gesagt, sie sieht uns nicht.
2: <lacht> den habe ich gespürt, Joshi, Den habe ich gespürt. Ja,
1: das glaube ich dir. Cringe. Schön. Ja, hallo hallo alle. Wir sind heute an einem Donnerstag. Das haben wir letzte Woche schon angekündigt. Ja. Äh, ja, aber das reicht eigentlich auch. Also die letzten sechs Tage haben schon äh, mir viel abverlangt, muss ich sagen. Warum? Ja, weil so viel passiert ist wieder. Hast
2: du Sport gemacht oder was?
1: <lacht> nee, nee, eben nicht. Nee, weil so viel wieder los war. Also ich habe hier wieder eine lange Liste. Also sehr gut. Komplett abarbeiten müssen. Auch, mhm. Ich auch. Du auch? Okay, das ist äh, sehr gut. Ja, weil morgen ist ja Boostern, nochmal kurz zum Hintergrund, deswegen können wir morgen nicht aufzeichnen, am Freitag, wie sonst, äh, weil Larissa und ich äh, die Booster-Impfung abbekommen. Tobi, hat sie schon, ne? Ja, äh,
0: vor zwei Tagen tatsächlich, nachmittags um fünf. Und? Ja, also ich sag mal so, ich würde mich zumindest darauf vorbereiten, am Samstag nicht so viel ähm, an Aufgaben hinzulegen.
1: Ja, oh also, nein,
2: ich muss aber den Weihnachtsbau kaufen und aufstellen und schmücken und dann noch backen. Also ich habe eine lange Liste. Nee,
1: mach das vorher. Ja, oder mach das alles mit dem anderen Arm. Das
2: kann ich nicht. Was soll ich das denn machen?
0: <lacht> oder mach's am ich Sonntag. Ich hier
2: einfach meinen Freund.
0: Nee, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja auch bei euch alles easy. Also bei mir war es so, und das habe ich jetzt schon häufiger gehört, ähm, ich war nachmittags um fünf beim Boostern, beim DRK am Flughafen. Übrigens super organisiert, ging total fix. Drive-in, ne? Drive-in, ähm, weil da gab es den schnellsten Termin und das war total easy. Und den Abend war ich noch auf Weihnachtsmarkt mit äh, Kolleginnen und hatte wirklich nur ein ganz klein Bild. also die Einstichstelle habe ich nicht mal gespürt. Das fing dann abends so an, dass ich zumindest den Arm ein bisschen gemerkt habe, wie man das halt so kennt, ein bisschen wie Muskelkater oder so, mhm. blauer Fleck. Ähm, aber auch da ganz normal dann auch ins Bett gegangen und ganz normal geschlafen, am nächsten Morgen wach geworden, auch immer noch irgendwie alles easy. Und dann so über den Tag fing das so langsam an. Äh, und so nachmittags um zwei war ich echt platt. Mhm. Also so wie man, wenn man halt richtig krank wird. so. Also ich hatte so tränende Augen, ein bisschen Fieber, bisschen Gliederschmerzen, Kopfschmerzen vor allem. Das war sehr unangenehm. Also
2: du meinst, du hast eigentlich wie ein Baby geflennt?
0: Dann müsstest du Kirsten fragen. um Das, das kann ich dir aus Gründen nicht beantworten. <lacht> das <lacht>
2: verweise ich leider nicht mehr. Halt nicht mehr als sonst.
0: Das Gute war, dass Kirsten ja auch ein bisschen, die war ja mit mir da ähm, und die hatte tatsächlich auch ein bisschen zu kämpfen. Insofern haben wir zu zweit leidend auf dem Sofa verbracht. Das war ganz okay. Aber oh heute ja, geht mir man wieder... Geht's mir wieder ganz gut. Also es Man war wirklich ja nur die paar Stunden.
2: Das ist echt schwierig, wenn ich euch nicht sehe, weil ich höre euch ja nur und das ist wie bei so einem also wie beim Telefongespräch, dann muss ich euch ja da immer ein Wort fragen jetzt ein bisschen.
0: Du hast jetzt ein Zeitfenster ähm, von 30 Sekunden.
2: Das ist die Latenz. Okay, ich wollte nur sagen, dass man das da auch differenzieren muss. Aber jetzt ist der Gag schon irgendwie im Eimer, weil es so lange gedauert hat. Aber ich wollte eigentlich was von Männerschnupfen und so sagen und dass ihr dann eh mehr leidet und bla. Aber ach komm.
1: Gags zerstören können wir. <lacht> ja, wenn wir eins können, dann pointen, vernichten.
2: Vor allen Dingen, wenn sie ja. auf eure Kosten gehen. Ja.
1: ja. ja, ja. Habe ich das schon mal erzählt, dass mein Vater immer erst die Pointe erzählt und dann den Witz? Nee. Kennst du hier den Witz Nein. mit dem Cowboy, der aus dem Friseur rausgeht und kein Pony mehr hat? Ich erzähl den mal. Geht der Cowboy zum Friseur, kommt da raus, Pony weg. Ja.
0: Das ist geil, das ist innovativ. Ja.
1: ja, das ist halt ein bisschen schade, ne, weil es irgendwie die Spannung nimmt. Ja, aber so wird ja, halt Papa.
2: Bisschen. Ja. Papa-Witze sind entweder läng oder sie sind schon von vornherein versaut.
1: Ja, und das... Ist halt immer.
2: Beideutigerweise.
1: Es ist halt aber auch wirklich immer der gleiche Witz. Also, das ist mittlerweile schon bei uns in der Familie ein Running Gag. Mhm. Jeder, der sich über meinen Vater lustig macht, erzählt diesen Witz. Ja, okay. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt da raus, Pony weg. Das ja. ist, natürlich, ist natürlich auch ein Brüller. <lacht> aber äh, ja, muss man nicht weiter drauf rumreiten. Das hat er nicht verdient. Der weiter Witz. drauf rumreiten, das ist ja. aber jetzt natürlich richtig stark. So, wir sind mittendrin bei den Themen der Woche. Äh, wo waren wir? Ach so, Boostern, ja. Ähm, ja, also ihr nehmt euch nicht zu so viel vor. Wie, ich habe ähm,
0: mit dem Chef eben noch geschrieben, er hat gesagt, bei ihm wäre es auch ähnlich gewesen, 20 Stunden nach dem Einstich hätte bei ihm angefangen. Bei mir war es auch ungefähr so, also ihr könnt euch eine Uhr stellen quasi mhm. und dann rückwärts laufen lassen, 20 Stunden ist äh, danach ist vorbei.
1: Mhm. Das ist dann bei
0: uns mitten in der Nacht, glaube ich. Ja, ja eben.
2: Dann äh, wache ich ja vielleicht schon wieder äh, ohne Nebenwirkungen auf, kann ja sein.
0: Also ja. nur, um das auch nochmal zu sagen, jeder, der jetzt irgendwie denkt, oh nein, das will ich aber nicht und so, ist alles nicht schlimm. Hat mhm. wirklich nur, also halt wie wenn man irgendwie mal eine heftigere Erkältung hat und es waren wirklich nur ein paar Stunden. Also von Nachmittags um zwei bis genau. ich ins Bett gegangen bin, heute Morgen ist wieder alles weg. Mhm. Also easy. Und? und dann
2: weint ihr halt kurz bitterlich wie der Tobi und dann ist es aber auch gut.
0: Also man, ja. muss, man kann das dann ja auch zelebrieren. Man, man kann so, so Gelegenheiten ja auch nutzen, um sich mal fallen zu lassen, einfach ein bisschen pflegen zu lassen.
1: So. Ist nur blöd, wenn deine Freundin das gleiche Leid ja, so spürt. Richtig. Wer pflegt euch dann? Das stimmt.
0: Aber meistens, die sind der härter im Nehmen. Hm. Also bei uns kann ich das definitiv sagen. Ja, was so ja das war
2: ja, ja das, worauf ich eben mit meinem Gag hinaus ja, wollte. Aber mein ja Gott, so, wir drehen uns im Kreis, Leute. Ja. Das ist ein Thema. Pass auch auf, dann, dann
1: cause it's true. Erzähl doch den Witz einfach.
2: Habe ich doch schon. Ich wollte sagen, der hat geheult wie ein Baby, weil er äh, äh, Männerschnupfen ja quasi hatte und so und bla. Das war der Witz.
1: <lacht> Haha. Halt so. so, ja, dann erzähl ihn lieber nicht. Naja, auf jeden, ja. auf jeden Fall ähm, trotzdem eine gute Sache, muss man auch sagen. Also äh, ne, dann lieber mal einen Tag irgendwie schlapp sein, ja, als an Corona drauf zu gehen, sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall. Also impfen Und lassen. Und
2: ohne nicht draufgehen, aber super lange schlapp zu sein, weil Covid ja nicht mal so eben wegzustecken ist in vielen Fällen
1: leider. Ja, das ist richtig. Das ist genau richtig. Äh, Larissa, du hast gerade gesagt, du holst noch einen Tannenbaum. Tobi, wie ist es bei euch? Wir du? Haben halt, du, du bist doch ein Grinch. Ich wollte gerade sagen, äh, du trittst mit Sicherheit noch auf die Tannen drauf.
0: Ich bin aber verheiratet mit einer Weihnachtselfe. Ah. Und deswegen ähm, haben wir uh, bereits Oh, ist aber auch Baum. Schön. Und er ist schon geschmückt auch. Und ich habe übrigens... Schöner Film, oder?
2: Der Grinch und die Weihnachtselfe. Und dann ist das so wie bei Romeo und Julia und so.
0: Ich habe den Film tatsächlich jetzt zum allerersten Mal gesehen. Der Grinch? Ja. Den Grinch? Jetzt dieser Tage. Und? Geht.
2: Und? Hast du dich wiedererkannt? Das
0: war die meistgestellte Frage im Film tatsächlich war auch, ob ich mich wiedererkenne darin. ja und ein bisschen schon
2: ja <lacht>
1: tatsächlich ja. die langen Füße der haarige Körper <lacht> ja die alles grüne Farbe bin alles nicht ja ja okay aber das ist äh, schön dass ihr einen Tannenbaum habt das hätte ich mhm. jetzt nicht gedacht wie ist er denn geschmückt ähm, wir haben tatsächlich eine ganz
0: schöne Tradition wir, wir reisen ja viel also zumindest soweit mhm. dass äh, das Budget und der Urlaub zulässt <lacht> Und nehmen uns immer aus den Urlaubsorten, wo wir sind.
1: Magnete mit.
0: Ähm, genau, Magnete mit. Wir machen
1: wir in den Kühlschrank. Dann Magnetbaum. Ja. Also
0: unser
2: Kühlschrank ist quasi der Weihnachtsbaum. Ja.
0: Ähm, da liegen auch die Geschenke dann immer drin. Es gibt Bier. Ja,
2: Und ja. also eine Fleischwurstring. Und eine Fleischwurst, oh, geil, genau. Ja. Äh,
0: nee, wir nehmen natürlich dann äh, hier so Weihnachtsanhänger mit von da. Und das sind inzwischen relativ viele, die kommen immer alle an den Baum und dann gibt es halt noch wie immer ähm, ein bisschen was habe ich mitgebracht aus meiner Familie und Kirsten auch aus ihrer. Und mhm. das wird dann da halt dran geschmissen und dann sieht das eigentlich immer ganz akzeptabel aus. Das Ungewöhnlichste ist, Aber wir vielleicht? haben keine, keine richtige Christbaumspitze, mhm. sondern äh, so ein äh, wie heißen die denn, so Magnetfiguren, so wie Kuscheltiere, mhm. die kleine Magnete haben in den Händen und in den Füßen. Und der Ach klammert so, ja. sich oben oh, quasi ja. um den da um Christbaumspitze. Da habe ich einen Esel von. Ja, das ist gut. Kannst du auch oben drauf machen.
2: Das Was war das? eine gute Idee. Muss ich mal machen. Was hast du davon? Aber äh, wie ist das denn, wie ist das denn äh, so ein Esel? So ein Eselchen habe ich. Ach, das passt ja. Das ist dann so eine Schlampe <lacht> dran. Naja. Esel ähm, gibt es auch zu Weihnachten. Ich wollte aber ja. eigentlich fragen, hier im Sommer seid ihr ja äh, dann auch mal unterwegs. Und da gibt es dann christbaum zu kaufen in anderen Ländern?
0: Ja, tatsächlich. Also du findest fast überall hm. immer irgendwelche Weihnachtslädchen oder halt so, ähm, der Yoshi baut hier gerade das Studio um,
1: Ja, damit ähm, du die
0: Larissa auch siehst. Ah. So hier äh, Souvenirläden und sowas und da gibt es eigentlich immer, das sind dann meistens nicht so klassisch Christbaumkugeln, sondern halt so Figürchen ähm, und sowas. Wir haben zum Beispiel aus, ähm, äh, aus, aus Maine, also an der äh, Ostküste der USA, haben wir so einen Hummer mit einer Weihnachtsmütze auf. <lacht> Sowas gibt es halt okay, dann okay, da. Cool,
2: ja. <lacht> oder dann ist aber euer Baum auch irgendwie ziemlich kitschig, glaube ich, oder?
0: Na, aber der Hummer ist nicht, also nicht so, so. Der,
1: der leuchtet jetzt nicht oder ja, so, der ist also halt so einfach rot.
2: Sehr speziell, muss mal ein Foto machen und uns das mal zeigen. Ich.
1: Ja, mache ich. Ähm, spannende Frage auch an der Stelle bei euch beiden. Lichterkette oder echte Kerzen?
0: Lichterkette tatsächlich. Ja. Aus Einfachheitsgründen. Zu Hause ja. gibt es aber, bei meinen Eltern gibt es immer noch echte Kerzen.
1: Mhm. Echt?
2: Ja. Nee, also jedes jedes Jahr. Jahr. Irgendwie finde ich das ein bisschen anstrengend, da alle immer anzuzünden. Zweitens ist ja die Bude ja mega am brutzeln irgendwann. Also nicht nur jetzt, weil was passiert vielleicht, sondern weil es voll warm ist. Oder kennt ihr das nicht, wenn ihr so im Wohnzimmer sitzt und irgendwie schon die Adventskranzkerzen anhabt, die vier oder so. Und dann wird es irgendwann noch mit der Heizung und so richtig warm.
1: Also wir haben zwar nur 55 Quadratmeter, aber <lacht> ich glaub, dass jetzt eine Kerze reicht, um die zu heizen, die Wohnung. Die Theorie habe ich auch noch nie gehört.
2: Die heizen jetzt nicht, aber doch, sind schon. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr so im Wohnzimmer seid, unter der Decke, dann habt ihr die Heizung an und dann habt ihr noch irgendwie Kerzen brennen.
0: Steht der bei euch unterm, unterm Sofa? <lacht> Was? Steht der unterm Sofa bei euch, wenn es kranz?
2: <lacht> Nein, aber neben dem Sofa. Ah, okay. Auf dem, ähm ja, das
0: Wie so ein Lagerfeuer vor bei, <lacht> bei Schmitz zu Hause.
2: Ja, ja. Ja, und ich habe noch auf der Fensterbank ich noch drei große Kerzen, die ich dann auch gerne im Winter anmache.
1: Okay. Mhm. Ja. Das ist aber schön. Ja, aber ich finde auch, ehrlich
2: gesagt, ich finde Lichterkette auch irgendwie schön. Wir haben dann irgendwie immer so eine, die halt aussieht wie echte die Kerzen, ne? dass dann irgendwie noch so, dass es aussieht, als würde da Wachs runterlaufen oder so ein Kram. Und ähm, das finde ich dann einfach rein, die Steckdose und dann hm, alles an.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Wir haben auch so einen Tannenbaum, der so aussieht wie ein Tannenbaum. Eine <lacht> Lichterkette, die so ja. aussieht wie Kerz. Das ist schön. Ich habe hab aber
0: noch die Frage, ist denn bei euch schon geschmückt auch,
1: der Weihnachtsbaum? Na klar.
2: Ja, bei mir ja noch nicht. Bei mir ist Absamtschlag. Ja, du hast ja
0: noch gar keine <lacht> Ja, weil ich habe nämlich, ähm, bei uns ist er jetzt logischerweise auch schon geschmückt, mhm. äh, aber ich habe gehört... Menschen machen das erst an Heiligabend.
1: Es gibt sogar Menschen, die kaufen mhm. den erst dann ja. oder holen den dann erst. In die rein. Wohnung
0: und so, ja, genau. Das ist
1: völlig Wahnsinn. Ja. Zahlst du 30 Euro für so eine Tanne?
2: Tatsächlich bei mir auch immer so gewesen.
0: Also, ich glaube, bei, bei uns ja, der zu
2: Hause, bei lange meinen verstehen. Eltern ist
1: das auch noch so, aber ich finde halt auch im
0: Vorfeld ist es doof, wenn man gar nichts davon hat.
1: Mhm.
2: Also äh, bei meinen Eltern war das tatsächlich immer so, dass wir den erst morgen am 24. aufgestellt haben. Das liegt aber daran, dass ich am 23. Geburtstag habe und meine Eltern das dann immer ein bisschen kritisch fanden, den schon am 23. im Wohnzimmer stehen zu haben, wo der einen ganz schön viel Platz wegnimmt. Und früher, als ich klein war, war halt noch echt riesiges Familienaufgebot dann bei uns am 23.
0: Mhm.
2: Mit noch irgendwie anderen Kindern und so weiter. Und da war das meiner Mutter dann immer zu so viel, dass dann irgendwie noch einer im Baum hängt oder so. Und deswegen war der dann immer erst halb morgen da. Und dann haben wir den aber so mit äh, als Familie zusammen dann auch geschmückt noch. Und äh, dann war so richtig Weihnachten erst angekommen. Vielleicht auch, weil damit mein Geburtstag noch mein Geburtstag ist ja. und nicht schon irgendwie so ja. Weihnachten.
1: Ja. Ist das eigentlich doof, so einen Tag vor Weihnachten Geburtstag zu haben? Ja,
2: ich wusste, dass es jetzt einer fragt. Habt ihr das nicht letztes Jahr oder so auch schon gefragt? Ja,
1: und ich habe es wieder <lacht> vergessen.
2: Ja, ich kriege diese Frage jedes Mal gestellt, wenn ich meinen Geburtstag erwähne und sage jedes Mal, nein, weil ich es ja nicht anders kenne. Ich weiß, dass viele immer zweimal im Jahr gerne Geschenke haben möchten und dann nicht so lange austragen können. Aber nee, tatsächlich finde ich das irgendwie ganz schön. Ich finde, das ist eine gemütliche Jahreszeit, da habe ich irgendwie gerne Geburtstag und meine Eltern haben auch immer darauf geachtet, dass ich ein Weihnachtsgeschenk und ein Geburtstagsgeschenk bekomme und eben mein Geburtstag auch wirklich mein Geburtstag ist und nicht schon irgendwie da Weihnachten bei allen anderen Kindern auch schon so äh, zelebriert wird. Und von daher fand ich das immer okay. Und das Einzige, was blöd war, waren Kindergeburtstage, weil die durfte ich halt nie an meinem Geburtstag selber feiern, weil meine Mutter da natürlich keinen Bock drauf hatte, noch so kurz vor den Weihnachtstagen da irgendwie den Kinder zu bespaßen. Da musste ich dann immer bis Januar warten, aber...
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das auch vor für die Leute, die dir was schenken wollen, weil, also man fragt ja, dann ja...
2: Du, die müssen immer zweimal Sachen kaufen. Ja,
1: und <lacht> genau, also das, das stelle ich mir dann halt so vor, wenn ich jetzt überlege, meine Freundin hätte am 23., ich weiß ja schon sowieso nicht, was ich dir zu Weihnachten schenke, und dann noch mal einen Tag vorher was zu schenken.
2: So ein Unkreativer.
1: Ja, weil wir haben das jetzt dieses Jahr so gemacht, dass meine Freundin diverse... Shoppingportale durchforstet hat, jeweils da äh, ihre Lieblingssachen <lacht> in die Merkliste gepackt hat und dann, äh, oh, ja dann durfte ich das, das äh, Tablet äh, angucken und da durch die ganzen diversen Portale schlendern und dann äh, irgendwas aus der Merkliste bestellen, ohne dass sie es halt merkt. Ja, aber, aber meine Freundin ist da auch so, muss man sagen, der ist das egal, ob ich unkreativ bin, die will einfach die Dinge haben. Ja, okay. das, ist, das ist dann halt einfach in beiderseitigem okay, Einvernehmen.
2: Ja, wenn das für euch funktioniert, ist das ja völlig in Ordnung. Also äh, ich muss tatsächlich sagen, mein Freund hat auch äh, einen Monat vor Weihnachten Geburtstag. Das finde ich auch schon nah dran. Und deswegen haben wir direkt vom Anfang an unserer Beziehung gesagt, die Geburtstagsgeschenke macht jeder halt normal, wie er da das, was er schenken möchte. Und ähm, an Weihnachten gibt es irgendwie nur so ein, wie so ein Schrottwichtelgeschenk, weißt du, ja irgendwie so was ganz, ganz Kleines ähm, was nicht viel kostet, was, was man vielleicht auch im Zweifel nicht groß gebrauchen kann. <lacht> Und ähm, das schenken wir uns einfach. Und das, äh, ja, das ist dann zum Beispiel, was war das mal, so Socken oder ähm, äh, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, das sind so belanglose Geschenke an Weihnachten, dass wir, äh, dass ich schon gar nicht, mehr weiß, was ich da alles bekommen habe, aber naja, das ist dann eben, dann nehmen wir uns den Druck ein bisschen raus. Also nicht?
1: ihr müsst ja Socken haben zu Hause. Aber immer nur Einzelne. <lacht> ja,
2: ja. Pass auf, äh, mein Freund hat ja dieses Jahr so einen Socken-Adventskalender. Ja, ja, eben. Das heißt, er hat, äh, ja, der hat, er muss jetzt auch schon bei vielen Menschen ähm, einen Sockengeschenkstopp einführen, weil seine Freunde natürlich auch wissen, dass er so ein Sockentyp ist. Und deswegen, äh, ja, der kann jetzt, glaube ich, das ganze nächste Jahr braucht er keine Socken mehr waschen, weil er jedes Jahr ein <lacht> frisches, <ist. lacht> ja. ja, jeden Tag Paar hat.
1: Jeden Tag fünf Paar Socken gleichzeitig. Ja. Ich kann die mal wegnehmen. Ja, ja. Ja, Zwiebellook. Das ist doch schön. Zwiebel -Look. Ja, auf jeden Fall. Was kommt bei euch an Essen auf dem Tisch? Äh, bei uns gibt es
0: Raclette. Ach, das hast du, glaube ich, mal schon erzählt. Ja.
2: An Heiligabend dann direkt? oder so? mhm. Mhm. Äh, Ja, bei meiner Mutter gibt es immer so einen Filet-Topf. Ähm, und dann sind wir am ersten Feiertag, bin ich immer dann bei meiner Tante, wo dann ein bisschen mehr Familie zusammenkommt. Und da gibt es tatsächlich mal so klassisch Gans und Pute. Hm,
1: auch lecker. Und bei dir? Äh, ja, wir waren bis gestern nicht sicher. Jetzt gibt es wahrscheinlich Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Aber, das auch Aber nicht vom Pferd, ja, sondern vom Rind. Hm, okay. Ja, also ja, ich finde so heiligabend einen Braten zu essen, der richtig schön gemacht ist mit allem drum und dran, nicht verkehrt. Also ich könnte jetzt nicht jede Woche Braten essen. Ich mag zwar Fleisch, aber jetzt auch nicht so krass. Deswegen so einmal im Jahr so einen richtig schönen, deftigen Braten, wunderbar. Die Soße ist auch immer so lecker. Ja, das stimmt. Ja. Sag
0: mal, ihr habt beide gesagt, ihr habt, ihr habt
1: so lange Listen. Ja, sorry. Lass mal anfangen. Ja. Ach Gott, jetzt wird auf einmal ernst hier. Ja, tut mir leid. Mein also, Gott. um noch
2: beim, um noch beim Tannenbaum zu bleiben. Ja. Äh, da muss ich ja noch mal fragen: War der Grinch in, äh, in Nordviertel unterwegs und hat da den Stand, einen Tannenbaumstand geplündert, Herr Stein?
0: Ach so, wahrscheinlich. Also wenn du mich meinst mit Grinch, dann selbstverständlich nicht. Ich klaue ja nicht anderer Leute Weihnachtsbäume. <lacht> soll ich, also habe ich ja schon einen. Warum ja. sollte ich noch welche klauen? <lacht> nee, das
2: fand ich aber auch wieder fand ich so eine kuriose oder ja sagen wir mal, sehr uncoole Polizeimeldung von dieser Woche der Tannenbaumstand, der da völlig verwüstet wurde im Nordviertel an der Straße, das glaube ich. Ähm, und äh, da irgendwie völlig wie so ein Schlachtfeld aus Tannenbäumen aussah und 30 Bäume sogar geklaut wurden. Äh, das finde ich irgendwie so kurz vor Weihnachten oder generell natürlich uncool, aber kurz vor Weihnachten auch nochmal so richtig viel. Wobei man ja, ich fand das so schön in der Polizeimeldung, stand es so ein schöner Satz. So von wegen wird jetzt ermittelt, ob er einen ob dieser Dieb ein großes Weihnachtsfest vorhat oder äh, diese Bäume weiterverkaufen möchte. Ja. Fand ich schön, die Vorstellung, dass man damit so eine Halle bestückt und alles dann bestückt ist.
1: Ja, vielleicht will er die auch einfach wieder einpflanzen
2: meinte so ein, so ein, so ein Ja.
1: Gebt der Natur ihre Bäume zurück. Ich bin nicht sicher, ob das naja. funktioniert. Vermutlich.
0: Ja. ja. Aber ich, ich, die Robin-Hood-Vorstellung finde ich gut. Also, dass dir jemand klaut, um anderen Menschen ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten. Mhm. Da das hätte ich sogar noch so vielleicht ja. so ein gewisses Maß an Sympathie für. Ja. Ansonsten natürlich nicht. Also Klauen ist
2: aber, dann hinter, blöd. aber irgendwie hinterlässt du, glaube ich, dann das nicht so verwüstet, oder? Also, nee, dann, ich glaube, so der nette schön auf, oder so.
1: Oder du kaufst 100 Bäume und machst dann ja. ein schönes Weihnachtsfest. <lacht> das stimmt. Aber ja, ich Hurt weiß, dass deine äh, äh, kriminelle Vergangenheit Robin Hood hat jetzt
2: auch nicht gerade Geld durch Spenden gesammelt. War nee, aber auch eine
1: andere Zeit.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. Da hat man noch Strumpfhosen getragen als Mann und so. Ja.
0: ja, da war nichts mit Crowdfunding und sowas. Er ja. hätte heute ganz andere Möglichkeiten. Ja. <lacht> Ist so.
1: Ja, okay. Ja, gut. Das war tatsächlich eine äh, irgendwie traurige Nachricht, weil gerade so Weihnachtsbaumverkäufer, die jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz auf Rosen gebettet sind, die äh, könnten bestimmt auch jeden Euro gebrauchen. Ja,
0: oft machen das ja auch Vereine und so, ne? Ja. Und, ähm, Oft hängt da ja auch ja,
2: was ja, Karitatives
1: dran. Insofern ist das schon auch eher blöde. Mhm. Vielleicht wollte der... Ja, und
2: irgendwie, die sind ja schon... <lacht> ja?
1: Nee, mach ruhig, bring das noch zu Ende. Ich wollte jetzt eine Überleitung machen.
2: Ach so. Ich wollte nur noch sagen, vor allen Dingen, weil die ja auch alle eingepfeuert sind und dann musst musste theoretisch schon am Weihnachtsbaumstand nachts einen Security-Dienst aufstellen oder sowas. Also das finde ich auch irgendwie echt schon sehr traurig irgendwie.
1: Ja. Vielleicht wollte er die Bäume aber auch einfach direkt in den Müll schmeißen und da hätte er jetzt eine gute neue Gelegenheit, denn es gibt einen neuen Recyclinghof in Überruhr. Da kannst du auch Grünabfälle oh, hinbringen. Gott. Und, <lacht> mhm, das sagt ihr, gewagte Überleitung. Ja, schöne
2: Überleitung. Schöne Überleitung. Naja. Ja, ist ja, da, ist aber von Nordviertel doch Überruhr, da bist du schneller bei dem in Essen. Aber egal.
1: Ja, aber das ist ja immer voll an der Leerfeldstraße. Deswegen gibt es ja. ja jetzt den Ausweich-Recyclinghof. Ja, in Überruhr nee. an der Langenberger Straße. Wir waren am ersten Tag, als eröffnet wurde, da und es war innerhalb der ersten halben Stunde kein einziger da. Mhm. Obwohl ja tatsächlich die ganzen anderen Recyclinghöfe, die anderen beiden in Alten Essen und Werben ja eigentlich immer voll sind. Gerade so am Wochenende, das hatte mich schon ein bisschen gewundert. Andererseits finde ich das äh, gut. Standet ihr schon mal an der Leerfeldstraße? Ja, sicher. Und Jeder,
0: der in Essen mal umgezogen ist, glaube ich, stand früher oder später mal an der Lierfeldstraße. <lacht> ja.
1: Erst wenn du an erst wenn du an der Lierfeldstraße mal im Stau standest und über den Recyclinghof gefahren bist, bist du wirklich Essener. Ja. Wer ja, vielleicht das ist, ist das so? Ist so eine ja. Art, Art Willkommensprüfung. Ja. Das, und oder du bist erwachsen. Das hatte ich nämlich auch. Also als wir umgezogen Aber dann, sind. Aber
2: dann muss ich jetzt dann muss ich mich jetzt outen. Denn ich lasse immer zur Lierfeldstraße fahren. Feine oh, Dame. Oh, oh. Ich bin,
1: halt, Dame. bin dann, <lacht> ich bin dann bei F
2: Umzügen so diejenige, die halt mit ausräumt, Aber die Fahrt machen dann, äh, weiß ich nicht, die... Die Männer oder so, und dann warte ich schön brav zu Hause. Also, ich stand da tatsächlich noch nicht im Stau.
1: Ja, das ist natürlich auch einfach gesagt, wenn man in der Villa Hügel wohnt <lacht> und 50 Räume hat, die hier alle ausgemistet <lacht> werden müssen. Ja, was meinst weißt du, was
2: ich da ausmisten muss, immer ja. wieder? Da muss man einiges.
1: Und die Grünabfälle, die bei der Villa Hügel sind,
2: ich wohne hier immerhin, ich wohne hier immerhin im Industriestadtteil äh, der Innenstadt, nämlich im Westdüssel, ja. Also das stimmt.
0: Ja. Nicht
2: mit Villa Hügel oder so hier.
0: Ja, ich war da schon mal. Es sind eher prekäre Verhältnisse. <lacht> 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 ja. Nein, nein, äh, natürlich ja. nicht.
1: Aber das passt dann ja. Das ist doch super.
0: Ja, also ich glaube, dass sich das einfach <lacht> einspielen wird. Das muss ich ja erstmal jetzt irgendwie ähm, tatsächlich in die Köpfe begeben und rumsprechen, genau. Und dann glaube ich, wird sich das zumindest ein bisschen, glaube ich, entzerren dadurch. Das wäre ja nicht so schlecht. Ich habe aber auch gesehen, in dem Zusammenhang, ähm, haben wir im Sommer, glaube ich, auch darüber berichtet, die haben ja dann diese Kameras aufgehängt, ne, in Werden und in Altenessen mhm. am Recyclinghof, äh, damit man sehen kann, wie lang die Schlange ist und sich dann überlegen kann, ob man wirklich Bock hat, sich da jetzt anzustellen oder ob man wartet, bis sie ein bisschen kürzer ist. Mhm. Das
1: äh, läuft auch immer noch. Ähm, und das kann man ganz gut tatsächlich da beobachten. Wobei ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt samstags ja? meine Guck Grün... Ja, so ab und zu
2: mal an, Nachmittags na, oder so, wenn der ja, wenn ich... Macht ja, ja, klar. Dann
1: mach ich mir halt <lacht> schön auf, auf dem Fernseher vom
2: Recyclinghof.
0: Ja,
1: ja ich habe ruhig überlegt, wenn ich ähm, morgens um 10, sage ich jetzt mal, Samstags, da gucke und denke mir, oh, das ist aber leer, dann fahre ich jetzt gleich mal dahin. Mhm da an und dann ist es wahrscheinlich schon voll nach einer halben Stunde. Das kann natürlich passieren. Das ist dann ja eigentlich auch nicht so ganz das ist natürlich hier
2: Risiko, ne? Das ist halt immer so. Das macht es halt spannend, dieses Live-TV.
1: <lacht> Aber wenn du sagst, es ist richtig voll schon, ich fahre jetzt los.
2: Mit, wenn du dich... Äh, mh, ja. <lacht> Diese Latenz! Ah!
1: Larissa lebt einfach drei Sekunden in der Vergangenheit. <lacht> das macht es ein bisschen, bisschen schwierig. <lacht> Ja. Wenn ich so, jetzt sag, sage...
2: Meine Zukunft was passiert in drei Sekunden?
1: Ja, pass auf. In drei Sekunden wird Larissa wieder was sagen. Hallo Larissa.
2: Hallo Joshi. <lacht> <lacht>
1: ja, vielleicht waren es auch vier Sekunden. Ja.
0: Ja, 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 lief ja Spaß. Äh, du dir Tobi,
2: so. oder ich? Ich habe schon vergessen, was nee, so, ich sagen Ja, wollte. ich
0: weiß auch nicht. Ich
1: glaube, ich hatte nichts mehr dazu zu sagen. Doch, irgendwas hast du, aber egal.
2: Ich finde, das wird die beste Folge dieses Jahres, muss ich jetzt schon sagen. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> so, jetzt waren wir ja bei was öffnet und <lacht> dann machen wir einfach das nächste Thema, damit äh. wir nicht mehr zu dem Recycling noch zu sagen
1: haben. Nee, ich, ich glaube, das hat äh, sich jetzt, jetzt hat alles das, erledigt. Ach, oh, ja. <lacht> was? Nee, mach ruhig das nächste Thema, alles klar.
2: Jetzt hört auf, wieder dazwischen zu reden. Also, ich wollte nämlich sagen, es hat ja was geschlossen geöffnet äh, und was anderes schließt ja, was ich echt ziemlich äh, geschockt aufgenommen habe, nämlich die zornige Ameise von oh, ja. der Ruhr, die ja tatsächlich äh, ihre Tore nicht mehr aufmachen wird hier in Essen hm. und ähm, zumacht oder oder was heißt, wie gesagt, die haben ja jetzt leider durch das Hochwasser im Sommer schon die ganze Zeit wieder zu gehabt ähm, und jetzt aber wirklich nicht mehr aufmachen. Das fand ich schon am Montag eine sehr traurige Nachricht. Ich war jetzt zwar, gebe ich zu, kein großer Stammkunden, Stammkundin, dass ich sage, ich war da irgendwie äh, jede Woche. Aber äh, ich finde, das ist trotzdem so ein Kultrestaurant, oder? Wart ihr da schon mal?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Und ich finde es wirklich richtig, richtig schade, ähm, weil alles zutrifft, was du sagst. Also erstens ist es eine Institution ähm, in Essen. Zweitens hat es einen sehr, sehr schönen Biergarten gehabt draußen. Drittens ist es innen hm. auch irgendwie einigermaßen kultig gewesen. Ähm, dann gibt es ja noch, da weiß ich gar nicht, ob das bleibt, wahrscheinlich aber nicht, gibt es ja noch oben an der, an der Straße dann dieses Bütchen, die auch morgens ganz früh schon die Brötchen schmieren, wo immer irgendwie LKWs stehen, wenn ich morgens zur Frühschicht fahre, äh, die mhm. sich da ihren Kaffee und ihr belegtes Brötchen abholen. Ähm, und das ist schon schade. Das ist ja quasi bei mir um die Ecke, also aus Rellinghausen, ich muss ja bloß über die, über die Straße und einmal, weiß nicht, sind vielleicht 500 Meter Luftlinie und, ähm, das ist echt schade. Und mir tut es wirklich richtig leid, auch für die Betreiber. Ich meine, die haben ja noch einen Laden in, in Mülheim, also für die wird irgendwie weitergehen. Ähm, aber um den Laden und um das Geschäft, da äh, tut es mir wirklich leid, weil ich auch, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mir vorstellen kann, wie realistisch das ist, dass da in absehbarer Zeit wieder was reinkommt, weil es halt schon auch ein relativ großer mhm. Laden ist und ähm, ein recht großes Grundstück. Ähm, und ein bisschen aber tatsächlich ja auch, auch abgelegen, also man sieht es halt nicht sofort, mhm. wenn man es nicht kennt. Und ich glaube, dass das kein kein ganz unkomplizierter Standort ist für jemanden, der frisch anfängt. Ja. Und deswegen ja. bin, ich, bin ich gespannt und fände es aber wirklich sehr, sehr schade, wenn es zu zubleiben würde.
1: Ich war einmal da und das war an meinem Geburtstag. Da haben wir mit der Familie da was gegessen und es war sehr schön. Das ist ja auch sehr urig da, diese ganze Deko und irgendwie so antik auch. Mhm. Das war Irgendwie hatte das echt Charme. Ähm, deswegen finde ich das auch schade. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, woher kommt eigentlich der Name Zornige Ameise? Ich glaube, die Straße heißt so.
0: Ah, nee, ich konnte Aber, dir das äh, mal sagen. Nee, pass auf.
2: Ich, ich kann euch das grob erzählen. Ich habe den Artikel ja geschrieben für ähm, unsere Online-Seite bei Radio Essen und da habe ich mich auch noch mal ganz äh, kurz mit der Geschichte beschäftigt. Und äh, das war schon im, lass mich nicht lügen, aber 1700 Deckel war das schon ähm, äh, ja, so, so ein Ort, der zur Gaststätte umfunktioniert wurde. Und da hat das irgendwie in dem damaligen Dialekt äh, irgendwie äh, einen Namen gehabt, der dann quasi in, äh, in Hochdeutsch von der Ameise übersetzt werden konnte. Hm. Äh, Fragt mich jetzt aber nicht mehr genau. Ich glaube, das hatte da tatsächlich irgendwas mit... Ähm, dem damaligen Betreiber zu tun und irgend so einem, äh, einer Geschichte mit Ameisengift. Ich krieg's jetzt nicht mehr komplett zusammen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz netter Hintergrund. Den kann man sich auf der Seite der zornigen Ameise äh, durchlesen. Und äh, ja, so lange ist es auf jeden Fall schon eine Gaststätte und dann in den 80er Jahren jetzt von der äh, Familie jetzt übernommen, die da auch äh, leider aufhören muss. und ähm, ja, das sind also über 37 äh, Jahre gewesen, die, die das jetzt da betrieben haben. Und ich finde, dadurch allein ist schon irgendwie für die eine Ära ja jetzt in Essen leider zu Ende. Und ich glaube, für viele, die da gerne hingegangen sind, und das hatte ja auch eine unglaubliche Resonanz auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen, also sehr, sehr viele, die wirklich sehr traurig darüber sind, ähm, die da teilweise ihre... Einschulung, ihren Hochzeitstag, alles Mögliche gefeiert haben, immer wieder so, dass sie so große Events in ihrem Leben verbinden. Ja. Also, mhm. wirklich eine Institution, ja.
0: Die hat es halt auch wirklich hart getroffen, ne? Also erst Corona, lange Zeit ja. zu, dann machst du im Juli wieder auf und hast dann zwei Wochen später zwei Wochen die später, Ruhe bei dir ja. in, in der Hütte stehen. Mhm. So, Das ist halt einfach auch, auch wirklich richtig, richtig blöd. Ja. Ähm, von Pech zu sprechen ist fast schon, klingt fast schon äh, verharmlost. Also viel, viel beschissener kann es halt auch laufen. Ja, das, das ist, muss man einfach sagen.
1: Ja, schade. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es für die Familie irgendwie positiv weitergeht, ja. dass sie da gut rauskommen und ja hoffen natürlich, dass da vielleicht jemand anderes glücklich werden kann. Ja, das wäre wirklich schön. Das
0: ist wirklich ein schönes schönes ja. Lokal
1: und schön gelegen.
0: Bin ich auch. <lacht> Ich dachte, da kommt noch mehr. ich dachte auch, wir haben gespannt
1: auf den Monitor geschaut. Was wird Larissa dazu sagen? Finde ich auch. <lacht> ja. Ah,
2: schön. Man muss es ja nicht immer pompös machen.
1: Das wäre ein super schönes Geräusch gerade. Ich glaube, das werde ich äh, dir zum Geburtstag schenken nächste Woche. Auf jeden Fall. Äh, Was für ein Geräusch. Du hast so gezischt. Du meinst
2: meinen Knabsen, einen Stuhl, den du dann als meinen äh, Pups verkaufst oder
1: was? Nee, wir werden sehen. Auf jeden Fall.
2: Äh, <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Wir müssen hier noch weiterkommen. Ich würde gerne mit euch noch über die äh, Kinderimpfung sprechen, mhm. ähm, weil ja jetzt auch Kinder von 5 bis 11 geimpft werden können und dürfen und vielleicht auch sollten. Ähm, und ich würde gerne von euch wissen, wenn ihr Kinder hättet, Würdet ihr sagen, lasst euch impfen, liebe Kinder? Weil im Endeffekt müsst ihr ja schon für sie entscheiden. Ne? Weil, also ab 18 kannst du ja selbst entscheiden, oder vielleicht ein bisschen drunter, wenn du es schon selbst einschätzen kannst, alles. Aber so ein Fünfjähriger, also da musst du ja schon als Vater oder Mutter die Entscheidung treffen. Das ist allerdings sehr ja Ganz
2: ehrlich, ich kann auch nicht mal ohne Kinder entscheiden, ob ich stillen will oder nicht. Und du fragst mich jetzt sowas,
0: ey. Ja, erstmal ja. impfen. Also, es ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig, das zu sagen, wenn man nicht in der Situation ist, weil man das, glaube ich, schlecht nachvollziehen kann. Ähm, ich mhm. glaube, also die Entscheidung haben ja Eltern schon durch, weil Kinder ja gegen alles Mögliche geimpft werden, auch schon noch viel früher als fünf. Mhm. Ähm, das sind natürlich Impfungen, die man schon seit Jahrzehnten kennt. Ähm, wo, glaube ich, man sich da noch ein wenig weniger Gedanken macht, weil man das halt so macht und selber wahrscheinlich auch diese Impfungen bekommen hat, schon als Kind und so weiter. In dem Fall würde ich persönlich, glaube ich, zumindest das Handhaben, wie ich das immer handhaben würde, nämlich das im Vertrauen auf wissenschaftliche Erkenntnisse entscheiden. Mhm. Und nach allem, was wir jetzt was ich bisher dazu gelesen habe, ist es die bessere Variante in der Risikoabwägung, das Kind impfen zu lassen, ähm, als es sich früher oder später mit Corona beziehungsweise ähm, an Covid-19 erkranken zu lassen. Mhm. Ähm, und davon würde ich es abhängig machen. Ich kann aber jeden verstehen, der da, der da zögert, anders als bei Erwachsenen, die für sich selber das entscheiden, weil ich glaube, dass die, die Tragweite einfach nochmal ein bisschen eine andere ist. Und dass man, wenn man selbst keine Kinder hat, das wirklich schwerer beurteilen kann. Mhm. Also ich kenne, habe Menschen im direkten Umfeld, die sich diese Frage gerade stellen. Und die haben überhaupt nichts mit mit Impfgegnerschaft oder so zu tun. Trotzdem tun die sich mit dieser Entscheidung sehr viel schwerer als mit der Impfung für sich selbst.
1: Und wenn dein Sohn fünf Jahre, nennen wir ihn Frederik Stein, mhm. wenn Frederik vor dir steht und sagt, Papa, Papa, ich will, dass Corona weg ist, ich will mich impfen lassen. Ja. Würdest du dann sagen, ja, das hast du so entschieden oder würdest du sagen, pass auf, Frederik, ich bin mir da nicht so ganz sicher? Nein, ich glaube,
0: es gibt Dinge, die die ein fünfjähriges Kind sicher noch nicht komplett durchblicken kann. Und hm. dazu gehört die Komplexität dieser Situation. Und ich glaube, da, also das können Eltern, um Gottes Willen, bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen, gerne anders sehen. Aber ähm, würde ich mir das vorstellen, würde mein Kind mit fünf nicht sämtliche Lebensentscheidungen alleine treffen, erst recht <lacht> nicht mit solch weitreichenden Folgen. Insofern glaube ich schon, dass man da als Eltern noch eine andere Verantwortung hat mhm. und die Entscheidung schon natürlich treffen also. muss. Hm? Ja, nee, sag ruhig.
2: Ich war fertig. Ach so, okay. Ähm, ja, also ich sehe das zum Teil gleich und zum Teil anders. Eben, ich äh, habe auch in meinem Bekanntenkreis äh, in meiner Familie ein Kind, das noch ähm, in dieses Alter fällt, aber schon eher in die höhere Grenze. Und ähm, ich finde, dass also da ist es tatsächlich so eine Abwägung von dem, was auch im Moment von der STIKO empfohlen wird, nämlich hat das Kind entweder Vorerkrankungen oder ähm, ist es in Kontakt mit Menschen, die besonders gefährdet sind. Mhm. Das trifft zum Beispiel bei uns zu. Und ähm, ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel ne, weiß, okay, der Großvater oder sowas hat vielleicht eine Vorerkrankung ähm, und äh, ich möchte jetzt aber mein Kind nicht ewig äh, von dem fernhalten, gerade jetzt, wenn wir bei allen Geimpften und er auch geimpft ist, dann ja von weniger, ähm, nicht mehr von diesem Zwang, dass man sich nur noch mit super wenig Kontakten treffen darf, sprechen. Dann äh, finde ich schon, dass das auch eine Abwägung ist, ob es ähm, dann nicht sinnvoll ist, die Impfung zu verabreichen, auch als Kind. Auch wenn ich dann vielleicht noch den Überblick habe, wie läuft es so in der Klasse, was sind da noch für Mitschüler? Es kann ja auch durchaus Mitschüler geben, die ja Vorerkrankungen haben mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich, würde ich alles, glaube ich, dann berücksichtigen und abwägen. Wenn das aber alles nicht da wäre, also ich habe jetzt mein Kind jetzt in keiner Klasse oder in keinem Hobbyverein, wo es irgendwie großartige Schwierigkeiten gibt mit Vorerkrankungen oder sonst irgendwas und ich habe das nicht in der Familie oder in dem unmittelbaren Kontakt äh, des Kindes. Ich glaube dann, weiß ich nicht, ob ich meine fünfjährige Tochter oder meinen fünfjährigen Sohn dann wirklich jetzt schon so direkt impfen lassen würde. Ähm ja, wie du schon sagst, ich glaube, da müsste ich mir wirklich erst noch mal alles zusammensuchen, auch was auch schon auch anderen Ländern bekannt ist mit den Impfungen, wo die Kinder schon viel länger geimpft werden. Was passiert da ähm, und was ist da? Ich finde das da... Sehr schwierig, weil man ja auch immer sagt, dass wenn Kinder es bekommen, einfach der Verlauf da meist sehr, sehr milde ist und die wenigsten wirklich auf der Intensivstation landen. Hm. Da ist das dann immer so die Frage. weil wie du schon sagst, in dem Alter kriegt man so viele Impfungen. Hm.
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages ist es wie, wie bei all diesen Impffragen, muss man sich einfach auf Experten verlassen. Und darauf vertrauen, dass andere ja. Menschen da ja. besser Bescheid wissen als man selbst. Also ich kann nur, würde jedem beispielsweise ja. raten, sprecht mit euren Kinderärzten. Ähm,
2: ja, das tun ja auch ins... viele. Habe ich auch bei Facebook schon gelesen, das tun viele Eltern hier in Essen. Aber die Meinungen sind da wohl auch unterschiedlich. Es gibt auch welche, die schreiben, mein Kinderarzt sagt definitiv bei meinem Kind, ja. nö, müssen ja. sie nicht insen. Also habe ich auch schon gelesen.
0: Legitim. Also ja. es, sind, es müssen ja auch nicht alle Experten zu den gleichen Schlüssen kommen. Es ist ja auch so, dass es da im Zweifel noch, noch unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Interpretationen auch von Daten gibt. Und wie du schon sagst, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber es ist ja immer so, hm. also keiner von uns, der sich jetzt auch die, die Spritze hat selber geben lassen, ist ja irgendwie Experte. Keiner von uns ist Virologe, keiner von uns ist Mediziner. Ähm, und ja. klar informieren wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr als der, der Durchschnitt qua unseres Berufes, ähm, aber trotzdem ist ja keiner von uns wirklich dazu in der Lage, persönlich aus seiner Ausbildung heraus entscheiden zu können, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Es kommt ja darauf an, ja. vertraue ich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, vertraue ich auf äh, politische Prozesse, vertraue ich den Politikern, die mir sagen oder dem RKI-Mediziner, der mir sagt, das ist sinnvoll, ähm, und ich würde halt immer sagen, ja, auch wenn die nicht fehlerfrei sind und sicher Fehler machen und auch Fehler gemacht haben im Pandemie-Management, so, vertraue ich denen immer noch sehr viel mehr und glaube, dass die nicht äh, mir irgendwas verabreichen wollen, um mich zu chippen oder sonst irgendwas, als irgendeinem Heinz, der was bei Facebook gehört hat, vom Freund seiner Mutter der Freundin. Ah, mhm. so, und, und das natürlich, das, auf jeden das Fall. Das ist, glaube ich, immer das Wesentliche, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, man hat das selbst, also alle Menschen, die man fragen kann, die Mediziner sind, die Ärzte sind, die Virologen sind und so weiter, die haben einfach sehr viel mehr Ahnung davon als man selbst. Und oft tut man, glaube ich, einfach auch ganz gut daran, sich darauf zu berufen und darauf zu vertrauen, dass mhm. die einem halt auch einfach nichts wollen. Also wenn ich seit 20 Jahren zu meinem Hausarzt gehe, dann sollte mein Vertrauen daran groß genug sein, weil der hat mir schon andere Sachen verschrieben. Mhm. Ähm, dass der mich jetzt irgendwie auch nach bestem Wissen und Gewissen berät und dass das Wissen weitaus größer ist als mein eigenes. Und dann ist das für mich an der Stelle dann auch relativ einfach zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt so, wie der also, das für richtig hält.
1: Was auf jeden Fall ja Fakt ist bei uns in der Stadt, dass äh, ganz viele Kinder sich impfen lassen wollen, beziehungsweise die Eltern wollen das ja auch. Es gibt einen großen Andrang auf die Kinderarztpraxen. Das ist, finde ich, erstmal ein schöner Aspekt ähm, und finde ich auch unterstützenswert. Zum Beispiel ähm, bei einer Kinderarztpraxis in Stadtwald, da haben wir uns mal umgehört, da hat die Kinderärztin 20 Dosen bekommen, nur, könnte aber mindestens 60 verimpfen, weil die Nachfrage so groß ist. Aber es gibt halt noch nicht so viel Kinderimpfstoff. Und ähm, sie sagt auch, dass das auf jeden Fall logisch ist, ihre beiden Kinder sind schon geimpft. Ähm, und Maria Sina ist das übrigens. Und die hat auch gesagt, und alles, was sie nicht impfen kann, sollte ich bitte woanders impfen lassen.
2: Wenn Eltern die Möglichkeit haben, woanders früher einen Impftermin äh, zu bekommen, gerne. Also ich muss nicht alle Kinder selber impfen. Ich würde gerne mehr impfen, wenn ich mehr Impfstoff zur Verfügung hätte. Wenn aber, wie gesagt, Kinder die Möglichkeit haben, auch woanders ihre Impfung zu bekommen, denke ich, jedes Kind, was geimpft ist, hilft uns, irgendwann vielleicht mal wieder zu mehr Normalität zurückzukommen.
1: Mhm. Das könnte man abschließend dazu noch sagen. Ja. Vielleicht
0: doch noch ein Halbsatz in Sachen äh, Vertrauen, weil das so jetzt vielleicht ein bisschen lapidar daherkam. Ähm, und dann anderes Thema dieser Woche gleichzeitig, wenn natürlich beispielsweise die NRW-Landesregierung einen Tag sagt, so, wir machen jetzt äh, Booster-Impfungen nach vier Wochen. Als einzige mhm. Landesregierung im Übrigen in Deutschland. Völlig überraschend und aus dem Nichts, während alle anderen ähm, Experten davon sprechen, ja, so, so fünf Monate, vielleicht reden wir über vier Monate. Mhm. Anfangs waren es sechs. Ähm, und dann die NRW-Landesregierung sagt: so, wir machen jetzt nach vier Wochen und keine zwei Tage später sagt, mh, vielleicht doch keine so gute Idee, war mhm. alles nur ein Missverständnis. Mhm. Dann verstehe ich natürlich auch, oder sagen wir mal, dann wächst mein Verständnis dafür, ähm, dass das nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme ist. <lacht> und ähm, ja. das ist, glaube ich, das war für mich, für mich wirklich der Schocker der Woche weil das allen Menschen in die Karten spielt, die sagen, guck mal, die haben doch selber alle gar keine Ahnung und die wissen doch mhm. nicht, was sie da machen und von wem lassen die sich denn beraten. Ich glaube
2: ja, so glaub, ja, die haben sich einfach äh, versprochen beim ersten Mal und wollten eigentlich vier Monate sagen. <lacht> das ist <lacht> es aber nicht aufgefallen und nach zwei Tagen so, Ura, wir jetzt da wieder raus. Äh, Man kann es nur hoffen. Und, und die Geschwächten, die Geschwächten, die können nach vier Wochen. Okay. So kommt es halt leider manchmal rüber. Das kann ich dadurch auch total unterschreiben und nachvollziehen, dass das wirklich ähm, auch dann auch aus unserer Warte sehr, sehr schwierig ist, ähm, die Berichterstattung dann auch zu verteidigen. Mhm. Und ähm, äh, klar, dann diese Nachrede, dass wir da wieder irgendwie nur nach dem Mund reden oder uns was diktiert wird oder äh, was auch immer, dass das dann leider auch sehr, sehr schwierig ist, ähm, Transparenz und klar deutlich zu machen, ähm, nee, das ist leider, sagen wir mal, wie es ist, verkackt von der Landesregierung und ihren Äußerungen. Ähm, ja, das ist, fand ich auch sehr, sehr, sehr sehr unglücklich. Sehr ja. Sag ich mal.
1: ja, ich finde sehr, sehr schön, dass äh, immer wieder sich Leute überlegen, kreativ überlegen, wie man doch vielleicht die Menschen zum Impfen bewegen kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Stromberg ist zurück, war ja lange von von der Bildschirmfläche verschwunden, Stromberg ja, ne, der der Christoph Maria Herbst, Christoph Maria Herbst, der Chef der Kapitolversicherung mhm. in seiner Rolle und äh, er macht jetzt quasi indirekt Werbung dafür, wir hören mal rein. Impfen? <lacht> ne, komm. Hier, wie sagt der, der Dings immer so schön, der äh, Albert Einstein, Impfen ist nur
0: was für Feiglinge. Doch, hat er gesagt. Ja, hätte aber sagen können, Das sagen ja
1: etliche Wissenschaftler.
0: Alle ernstzunehmenden Wissenschaftler weltweit raten
2: zu einer Impfung gegen Covid-19.
1: Also, wo muss ich ja, es gibt glaube ich drei oder vier Werbespots davon ja und äh, im Endeffekt siehst du halt ihn dann ähm, mit einem Pflaster auf dem Arm, er hat sich impfen lassen und mhm. so, also man kann vielleicht die Menschen doch noch überzeugen sogar an Herrn Stromberg, aber sowas finde ich halt lustig, ne weil es auch irgendwie nochmal eine andere Zielgruppe ja. anspricht und irgendwie das ein bisschen mit Humor aufgreift und ich glaube Humor ist einfach ein Schlüssel zu so vielen Dingen im Leben, auch zu ernsten Themen, mhm weil das immer der Zugang ist oder Aufmerksamkeit auch generiert und sympathisch macht. Ähm, deswegen fand ich das eine super Idee auf jeden Fall.
0: Es ist, glaube ich, in dem Zusammenhang vor allem der richtige Zugang für viele, weil es eben nicht auf Fakten und auf Wissen abzielt, sondern auf Emotionalität. Mhm. Äh, und wenn ich mit dem Thema was Leichtes, Lockeres verbinde, dann... Bin ich da vielleicht eher zu bereit, als wenn ich damit Todverderben und mhm. äh, keine Ahnung verbinde. Ja. Insofern also klassisches Marketing, wenn man so will. Ähm, von daher ist das gut. Ich finde es immer persönlich ein bisschen traurig, dass das notwendig ist, weil ja. ich jemand bin, der sehr faktenbasiert und Kopfmensch
1: ist. Und dann findest du etwas traurig? Ja, das, <lacht> ich habe das trotzdem dir Gefühle. Doch. Ja. Gefühle. Entweder oder. Das entweder ja wieder bei oder den Gefühle.
2: Stählen in den Augen und so. Ja,
1: ja, ja genau. Nee, ja. Aber, äh, ja, ja. aber ich, ich weiß, glaube, was du meinst.
0: in die Richtung geht es da vor allem. Mhm. Und wenn das hilft, bitte immer.
1: Ja. Einer, der auch noch äh, Werbung fürs Impfen macht, ist äh, Ruhrbischof Franz Josef Overbeck, der auch nochmal ganz klar gesagt hat, Freunde, es ist schön, dass, dass ihr an Gott glaubt, aber ihr könnt jetzt nicht von Gott verlangen, dass ihr da locker flockig durch die Pandemie spaziert, der euch da vor Corona schützen wird. Impfen ist schon eine gute Sache, sagt er auch. Im Podcast Essen im Ohr, in unserer Schwesterausgabe sozusagen. Hör mal rein. Und das gilt nicht nur für einen selbst, sondern das ist mir immer wichtig. Das Impfen hat Perspektiven, die mit Solidarität und Nächstenliebe zu tun haben, aber noch wichtiger für mich, sie haben mit Gerechtigkeit zu tun. Wir müssen in unserer Gesellschaft, in der wir leben, natürlich an uns selber denken und an unseren eigenen Schutz, aber genauso an die anderen und dass wir für die anderen auch alles tun müssen, damit sie geschützt bleiben. Ja, Gerechtigkeit ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang, weil es einfach stimmt, mhm. finde ich. Und Gemeinschaft, Gerechtigkeit ähm, und jeder, der da seinen Teil dazu beitragen kann, ähm, soll das bitte auch tun.
2: Fand ich auch sehr gut, dieses, dieses Zitat. Ich find, ich das finde, bringt das nochmal auch genau auf den Punkt, einfach welche Faktoren da jetzt wichtig sind, neben den gesundheitlichen Faktoren.
1: Mhm. Ja, hört auf jeden Fall rein, auch Essen im Ohr. Ähm, da erzählt Frischof, frischhoff Bischof, Franz-Josef <lacht> Overbeck auch ein bisschen was natürlich über sein Privatleben und über seine Rolle als Bundeswehrbischof. Ähm, da hat er nämlich auch viel erlebt in Afghanistan. Spannende Folge, auf jeden Fall reinhören. Ja, ich habe jetzt hier noch ein äh, Thema auf der Liste, was ich auch noch positiv finde, so zum Abschluss, mhm. denn äh, die Schülerinnen und Schüler bei uns in Essen kriegen 60.000 Tablets endlich, muss man sagen, endlich in der Gegenwart angekommen, ähm, außer die Gymnasien in Werden und Kettwig, für die jetzt noch nicht gereicht, ja. aber da will die Stadt sich wohl <lacht> auch was einfallen lassen, aber das finde ich ähm, gut, wobei ich überlegt habe, in meiner Schulzeit habe ich sowas nicht gebraucht. Andererseits, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, dass ich Abi gemacht habe. Und seit den acht Jahren hat sich auch so viel verändert. Und du, wenn du in der Schule schon lernst, mit digitalen Medien geschickt umzugehen und verantwortungsbewusst umzugehen, vernünftig umzugehen, dann ist das das Beste, was du in der Schule schon lernen kannst fast.
2: Ich glaube, das ist auch genau der Knackpunkt. Das habe ich ja auch schon mal für unseren Social Media Sonntag alles ähm, dargestellt. Wie du gerade sagtest, bei dir ist es jetzt erst acht Jahre her, Joshi, mit der Schule? Okay? 2013. Ja. Aber äh, abgesehen davon äh, Spaß?
1: 2013 habe ich Abi gemacht, ja. Also Ach so,
2: okay. Ja, gut. Aber äh, ich meine, trotzdem, das waren ja, wenn du so willst, da gab es schon Smartphones, ne? Ja. Mhm. Egal, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das auch noch in meiner Endphase der Schule oder auch in der Uni. Ich fand es immer so, dieser Moment so, oh, jetzt gehen wir in den Computerraum und dürfen da mal irgendwas mit dem PC recherchieren für die Schule. Den fand ich schon immer sehr besonders. Ist aber wahrscheinlich für die heutigen Schüler und Schülerinnen überhaupt nicht mehr so das Besondere, weil die das natürlich von zu Hause noch viel krasser kennen, als, das, als ich noch in meiner Jugend so am Computer saß. Mhm. Aber äh, ich finde es halt gerade, wie du sagst, so wichtig, dass man von Anfang an jetzt mit dem ganzen medialen Kram aufwächst und lernt, damit vernünftig umzugehen weil es leider ähm, sonst alleine sehr, sehr schwierig ist, wenn man mal überlegt, auf was man da im Internet alles losgelassen wird und äh, wo man alles äh, Fakten in Anführungszeichen bekommen kann, wie wir das ja jetzt auch schön mit Facebook und so weiter merken, wie viel damit Fake News ist und das alles differenzieren zu können und zu machen, dass ist das Wichtige ist, aber natürlich nicht nur durch Tablets getan, weil da muss natürlich auch eigentlich das ganze Rundumwissen dann vernünftig vermittelt werden können. Aber ich glaube, jetzt auch nach der ganzen Corona-Pandemie ist es halt einfach auch ein guter Fortschritt, um vielleicht nicht ständig äh, am Tablet da zu sitzen. Die werden jetzt nicht jeden Unterricht mit dem Tablet machen. Aber das da als als ähm, zugefügtes Material zu haben oder dann eben für den Fall von Quarantäne oder die Landesregierung denkt sich doch wieder irgendwas aus, dann die Möglichkeit zu haben, da technisch ein bisschen besser ausgestattet zu sein, ist ja mehr als überfällig.
1: Ja, definitiv. Ich
0: könnte das fast nur wiederholen. Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, dass für mich
2: ja, doch. Ja, <lacht> <lacht> es ist eigentlich
0: eines der größten Versäumnisse überhaupt ist, dass man keine keine flächendeckende Medienerziehung hat an Schulen. Und wenn man sich anguckt, ja. wie, wie der Umgang, du hast das alles gesagt, mit Fake News, mit sozialen Medien ist, mit dem Einordnen von, irgendwer hat das mal in der Talkshow, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die Schüler heute sind zwar in der Lage, innerhalb von 15 Sekunden ein TikTok-Video zu erstellen, aber die können nicht unterscheiden, mhm. eine seriöse von einer unseriösen Quelle. Mhm. So, und, ähm, ja. das bringt es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt und ist eines der größten Versäumnisse bildungspolitisch für mich der letzten 10, 15 Jahre. Ähm, und da ist das ein kleiner Schritt, zumindest die Technik ja, dafür ja. bereitstellen ja. zu können. Ähm, noch wichtiger wäre für mich, Entsprechend Lehrer auszubilden, entsprechend Leute aus der Praxis an die Schulen zu holen ähm, und dem Zeit im Lehrplan einzuräumen, mhm. äh, weil ich, also ganz ehrlich, wo holen sich die, diese Generation, unsere ja schon, aber wo holst du dir Informationen her, die holst du dir aus dem Internet, du, du lernst nicht mehr alles, was du später weißt mhm. im Leben davon, ist ein Teil, den du in der Schule mitnimmst, ja. ähm, aber Wissen ist ja überall verfügbar. Du musst es aber lernen zu unterscheiden, du musst lernen damit umzugehen, du musst es einordnen und so weiter und all das liegt völlig oh. brach aktuell mhm. für mich, also zumindest soweit ich das aus in, in den Schulen miterlebe und mitbekomme ähm, an vielen Stellen und ich glaube, dass da einfach wahnsinnig viel Aufholbedarf besteht und ähm, da ist glaube ich noch ein großer weiter Weg. Das ist schön, dass die jetzt Tablets kriegen. Aber da, da muss noch deutlich mehr passieren.
1: Ja, was man gut mit Tablets auf jeden Fall machen kann, ist Podcast hören. Übrigens, das Wissen. Wenn man mal kein Brettchen hat, ein Brot drauf schmieren. <lacht> ein Brot drauf schmieren. Übrigens hole ich mir mein ganzes Wissen <lacht> aus diesem Podcast. Redebedarf. Auch <lacht> gut. Das äh, spricht von Anfang. Ja, ja, genau. Ja, und ihr könnt uns mit einem Tablet auch gerne schreiben. Ja, äh, an redebedarf.radioessen.de. Ja, wir sagen jetzt schon mal Tschüss, damit Larissa gleich dann pünktlich Tschüss sagen kann, damit die Latenz jetzt nicht auch das noch verzögert. Äh, ja, bis zur nächsten Woche, auch dann wieder Donnerstag, weil Freitag ist ja Heiliger Abend. Richtig. Und äh, da werden wir natürlich. <lacht> <lacht> ja. da werden wir natürlich eine Weihnachtsfolge aufzeichnen, an Larissas Geburtstag offensichtlich. Richtig.
2: Ja, aber eigentlich bin ich ja gar nicht dran, die Angela ist ja dann dran.
1: Genau, Tschüss.
0: <lacht> aber da kannst du schön feiern, das ist doch aber, auch gut. Ja,
2: ja aber ich äh, bin froh, wenn ihr an mich gedenkt.
0: Selbstverständlich. Ja, gedenkt. Wir werden ein Kerzchen anzünden für dich. Ja.
1: Jo, dann, äh, ja, Tschüssing. Ja, macht gut. Hast du jetzt sure. die E-Mail-Adresse gesagt? Oder ja, okay, radioessen.de.
0: Ja,
2: tschüss.